0: 跳水世界杯开始了，有没有看比赛呀？你好，我是天晴。我们的小将全红婵实在是太厉害了。2022年跳水世界杯女子10米台的预赛五跳之后，全红婵总得分是 418.5 分，特别是在第四跳出色完成了2 0 7 C， 其中有一位裁判还打出了10分的满分。大家看到这个消息都特别激动啊！为什么？因为这个2 0 7 C， 也就是向后翻腾三周半抱膝的动作，它的难度系数是 3.3 在女子跳台运动中算是顶级难度。据说国外选手很少有人尝试，目前只有咱们的全红婵和陈芋汐两位中国选手在使用。因为它的顶级难度，所以也有人说是得 207C 者得天下。那在这之前，对全红婵来说 ，207C 是一个非常大的难点。所以网友们看了这个预赛的这一跳之后，就特别的激动，都说她太棒了，说今天跳 207C 跳的绝绝子，把我的眼泪都跳出来了。虽然 207C 是女台一个难度动作，也确实有点吃天赋，但这个妹妹这几个月在 207C 努力了很多，成了，克服了。也有人说，这就是又有天赋又努力啊！看了这个新闻之后，我和身边的朋友也在讨论这个问题，又聊到了关于天赋的事情，感觉大家在一个方面的观点还是比较一致的，就是天赋必须有努力，天赋很重要，努力更重要。那全红婵就是一个很好的例子。而在体育界、艺术界，好像大咖明星都是这样，包括中国跳水梦之队的其他的伏明霞呀、郭晶晶，其他领域的，包括我们说谷爱玲，都是有天赋，又加上超级的努力。但是呢，同时大家也在讨论，是不是其实天赋普遍存在？发现大家的观点不是特别一致。那有一部分人就认为天赋只存在于少数人之间，有的人说只有 1% 的人具有天赋，也有人说最多有 20% 的人具有天赋吧。那同时也有另外一种观点，就认为其实人人都有天赋，只是有的时候我们可能没太注意或者没有发现。在我印象里头，好像一般会说我们家孩子弹琴特别有天赋啊，一听就能弹出来，听完就不忘；或者说我们家孩子乒乓球上面有比较大的天赋，球感特别好。所以一开始感觉，在我印象里头，很多时候说到天赋，都是在艺术和体育方面。但是后来有一种新的说法，其实我还挺认同的，就是天赋这个东西不只存在于艺术、体育方面，当然像语言啊或者其他领域也都有。但它其实也不只存在于这些具体的某个领域当中。有一个观点，我觉得非常好：天赋并不在于你在某个方面做到最好，而是在于它对你自身有什么影响。那同时，我想到一本书，这是一本绘本。这个绘本呢，可以是小朋友来看的，我觉得大人看看也是很有意思。叫做《人人有天赋》，这里面其实讲的是一个班级参加天赋比赛的一个故事。其中呢，就观察班级同学中的不同的场景，比如说假期旅行啊、课堂、运动会、晚间休息、操场、海边、派对、博物馆。那在这些场景里头呢，通过不同学生不同的做法、不同行为去观察他们截然不同的一些天赋，而且这些天赋真的是表现在很多细节和方方面面。比如说，在这个派对里头，有的孩子就活跃气氛，有的是负责设计布景，有的打扫卫生。然后在运动会上呢，有的孩子刷新了记录，有的是为伙伴加油。在睡觉之前，有的孩子会专注的看一本小说，有的会想一想怎么让我的卧室变得更漂亮。所以这里面展示的一个观点，我觉得就非常有意思，就是天赋不是在艺术、体育等等在某些特定的方面的能力，而是自身那种让自己在某个方面体现出来的不同的优势和特性。很多人说，我没有什么天赋啊。如果是按这样的观点来看，其实是没有完全的认识自己。其实每个人可能都会有天赋，比方说，有人特别喜欢撸猫撸狗，有的人特别喜欢小孩子，然后喜欢买鞋、爱玩或者喜欢网游。那如果把这些喜欢的事情拓展成事业来做，会得到什么呢？当然，这个可能不一定和挣钱有关系，但一定是幸福快乐的，一定是越来越开心的。如果遇到什么困难，也很可能是愿意积极面对去解决的。自己喜欢的事情，如果这样来看，啊，喜欢撸猫或者喜欢打篮球，喜欢唱歌跳舞，喜欢物理化学，如果是指简单的针对人的爱好来说，好像也没有什么本质的区别。那其实这也是我们的一种与生俱来的天赋。那同时我们就会想到第二个问题：如果我们真的找到了自己这个天赋，可能就是很普通的这些点，发现真的是我所擅长的东西，那这样一定会成功吗？之前也看到过一篇文章，我觉得说的也非常有道理，就是好像我们平时就喜欢把普通人的天赋表达成擅长，把这些取得杰出成绩的人的天赋称作真的天赋，所以这就是为什么有人说只有百分之一的人才有天赋吧。但是呢，这样说就好像把普通的人和伟大的人和大咖之间画了一个很深的界限。但是问题就是，这些有天赋的人，他们在没有取得杰出成绩之前，他自己知道他有天赋吗？有天赋就一定能成功吗？之前看到一个例子，说一个球员，他是一个天生的球员，而且他是在很多球类方面都有明显的天分，比方说高中的时候已经是在篮球队里得分最高了，同时呢还是橄榄球的四分位，还是棒球队最棒的击球员。但是呢，他有这个弱点，他缺乏一种思维模式，叫做冠军的思维模式。所以在每次遇到困难的时候、不顺利的时候，他会做一件极端的事情，就会破坏身边的物品。接下来呢，就是情况越来越糟糕，而且每一次上场比赛的时候，也都会成为一场噩梦。比方说，在击球的时候，每一次击球都会失败，他就会崩溃。这、就是典型的固定性思维模式在作怪，就认为自己是天才，那天才是不应该寻求帮助的，我就应该自己来解决。好像就被“天才”这个名字、这个名称、这个标签给束缚住了、捆绑住了，以至于让自己的精神陷入崩溃。那后来呢？他是怎么解决这个问题的呢？队友给了他很高的启发，因为他的队友和他比没有那么好的天赋，队友的头脑中没有失败的概念，只有努力的，只有改变的概念。但是就这个球员，他为什么这么折磨自己？就是他认为我是失败的，失败的概念种得很深。所以这个时候，他明白了人的思维模式好像比天赋更加重要。那有了这样的思维模式之后呢，他就意识到了很多成功是取决于努力，是取决于做事的方法，而不是天赋。那接下来，自然他带领他团队取得了非常优异的成绩。那还有说到天赋和成功的故事，一定会想到中国古代的一个故事，就是王安石的那个商仲永。方仲永呢，他可以说是天赋异禀。他出生在一个农民的家里，在五岁的时候，笔墨纸砚都没见过的孩子，突然说要用笔写诗，而且他写出来诗真的是文理清晰，很有看头。所以大家把他叫神童，来请客的，来花钱求字儿的，就是络绎不绝。家里人就乐坏了，到处拉着这方仲永呢出去应酬赚钱，就不让他学习了。结果是什么呢？一年一年长大，再看这个方仲永，天赋全无，叫做泯然于众人矣，变成了一个非常普通的人。所以这个故事还挺经典的哈、啊。他就告诉咱们，天赋是很宝贵的，而且我们每个人都会有天赋，有自己那个独特的点天赋。但是如果是有了天赋，不好好的珍惜利用，不好好的学习努力，那天赋也是会改变的。或者是说，当以后我们再想用的时候，那个其实已经消失了。它不是我们什么时候想用就能重新捡起来的。那就像全红婵，就像网友为什么感动？如果他只有天分，停留在那里不突破自己，那可能已经有了很好的成绩。但是他还在不断的挑战，去挑战那个对他来说非常有难度的 207C。他在不断的努力，他在把自己的天赋发挥到最大的程度。那当然也有人说，在这其中会付出一些比较极端的这样的努力。自己是觉得，对我们自己来说，发现自己的那个小小的点天赋，把它发挥出来，不需要走什么极端的路线，只要加以努力，克服困难，努力的学习和前进，就可以点亮自己的一个灯，照耀自己的小宇宙。不知道你是不同意哈，也欢迎给我留言，我们可以讨论一下。我是天晴，这里是雨过天晴，期待你的关注、订阅、点赞和分享，非常感谢你的支持，让我们每天加油，每天好心情，拜拜。